0: Seja BTG+, e tenha modalidades de crédito adaptadas ao seu estilo de vida. A gente analisa a sua necessidade e oferece o que você precisa para realizar o que
1: tanto sonhou. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app. Maria
2: era uma criança muito saudável, ela comia tudo, ela não adoecia. E a, a as poucas vezes que ela adoeceu não foi da forma como ela tinha acordado.
3: esta é a assistente social Lorena Ferrari, mãe da pequena Maria, de um ano e cinco meses, que morreu após um mês de luta contra a covid 19
2: é, a Maria foi examinada e a médica plantonista achou que era uma possível gripe, né? Não conseguiu não conseguiu escutar o o pulmãozinho levou direito Só que aí, aí eu voltei pra casa E Maria não melhorou Pelo contrário, só piorou Na quarta-feira de manhã Ela não queria comer mais né Ela chegou a vomitar Só que a pediatra da Maria Já tinha chegado de viagem E ela disse Lore, vem cá no consultório Aí eu fui ao consultório e aí chegando lá, ela disse que Maria estava com pneumonia até que travasse o contrário. Aí eu voltei ao hospital e aí foi comprovado a pneumonia nela, né, o, o pulmão já comprometido... No mesmo na mesmo, no mesmo dia, na quarta-feira, fizeram um exame de Covid e aí deu positivo, né? E aí na quarta-feira a Maria internou, de lá ela não saiu mais, né? E aí começou-se a luta por, por UTI, sabe da Maria teve a parada cardíaca, no domingo eles falaram que fizeram uma tomografia e que ela estava com um edema significativo. Né? E na segunda-feira foi detectado que Maria não tinha nenhum reflexo, nenhuma, nenhum reflexo de, de absolutamente nada. E aí, no dia 11 de março, eles conseguiram fazer o teste, todos os testes que são estabelecidos por lei para diagnosticar a morte encefálica. De manhã, é, nós desligamos os aparelhos.
3: O Brasil é um dos países que registrou mais mortes de crianças por Covid-19. Desde março do ano passado, 948 crianças de 0 a 9 anos perderam a vida para o coronavírus no país. Proporcionalmente, o número só é menor que o registrado pelo Peru. A cada 1 milhão de crianças de 0 a 9 anos existentes no Brasil, 32 perderam a vida para a covid Aqui entre os nossos vizinhos, a Argentina teve 12 mortes por milhão e a Colômbia 13 mortes por milhão. Nos países europeus, o cenário foi completamente diferente. O Reino Unido e a França, somados, registraram apenas 4 mortes de crianças de 0 a 9 anos. O maior número foi registrado na Espanha. Lá, a cada 1 um milhão de crianças, 3 morreram por Covid. Primeiro momento,
2: né? O Lucas, ele teve a falta de apetite Teve febre Eu levei ele ao, ao médico para poder verificar o que estava acontecendo Porque ele não, assim, ele sentiu uma criança que comeu muito bem O médico examinou Olhou a gargantinha dele e disse que era uma dor de garganta Eu confiei no médico O médico passou o antibiótico E aí foi quando o Lucas voltou para casa Ele melhorou quando a gente parou o antibiótico, eu notei que a respiração dele não tinha voltado ao normal, ele estava com a respiração muito cansada. No dia 28 de maio, ele começou a apresentar excesso de sono. É, quando eu vi vomitando, para mim foi a gota d'água. E graças a Deus, o médico dessa vez que estava de plantão, era outro médico, então decidiu fazer o teste. Uhum. E aí a... Enfermeira, que é a madrinha dele, chegou para mim, né? Foi ela que veio me dar a notícia. Ela já ah, tá saiu o resultado do teste do Lucas e infelizmente deu positivo. Uhum. Só que quando foi o médico, fez a visita, né, pra gente, examinou ele melhor e aí ele já olhou pra gente e falou: assim, é, aqui a gente não tem UTI, então a gente vai. É, eu já pedi para ele ser transferido pra Sobral. Lá, uma equipe foi examinar ele. Ele não conseguia aumentar a oxigenação. Um médico veio falar comigo, informando que ia precisar intubar o Lucas. Eu confesso pra você que eu nem perguntei os riscos. Eu estava tão desesperada que a única coisa que eu queria era que o meu filho saísse logo dali, acordasse logo e estivesse com a gente em casa de novo. Então, eu só olhava para o médico e dizia assim, doutor, faça o que o senhor tiver que fazer, enquanto que eu leve o meu filho para casa, faça o que eu senhor puder fazer. Eu passei dois anos tentando engravidar. O meu filho foi um milagre, eu já tinha desistido de engravidar. Eu tinha botado o lá no silencioso naquela noite... Eu tive um sonho com o Lucas, né? Eu sonhei com o Lucas olhando para mim, sorrindo e me dando um beijo, como eu dava o um beijo nele, no nariz. E eu acordei super feliz, super animada. E quando eu olhei o celular, tinha umas 10 ligações do hospital. Aí eu comecei a ficar nervosa, comecei a ligar para o hospital. E aí parece que a doutora Manuela já tava esperando eu retornar, então... Assim que eu desliguei, ela me ligou de volta. Começou a contar que... Que de madrugada ele tinha sofrido um mal súbito, às 5 horas da manhã, onde ele teve uma parada cardíaca e sofreu um, um choque cardiogênico e ela tentou ressuscitar ele por 45 minutos.
3: Acabamos de ouvir a professora Jéssica Ricarte, que enfrentou junto com Lucas, de um ano, a Covid-19. De acordo com dados do Civep Gripe do Ministério da Saúde compilados pelo Estadão, 56,8% das crianças mortas pela Covid-19 no Brasil eram negras, 21,8% das vítimas eram brancas e 15,9% não tiveram a raça indicada. Apesar de representarem apenas 0,5% da população brasileira, 4,6% das crianças que perderam a vida para a covid no Brasil eram indígenas. A maior parte das mortes aconteceu em maio do ano passado, quando 131 crianças de 0 a 9 anos perderam a vida para a Covid-19 no Brasil. Em seguida, vem abril deste ano, com 99 óbitos.
4: Inclusive, a hora que eu cheguei lá, a médica né, chamou eu e falou... Você sabe da gravidade que, que, que é do seu filho? Eu falei, sei, sei. Ela falou, posso tentar tudo para me salvar ele? Falei, você deixa eu fazer isso? Eu falei, você deixa, pode, pode fazer o que você precisar. Ela falou, o estado dele, pode ser que numa hora dessa ele não ele, ele não volta mais, entendeu? Eu falei, você pode fazer o que você, o que você precisar fazer para salvar meu filho, você pode fazer. Aí ela, ela tentou todo o procedimentos, mexeu, tentou ver com ele tudo isso mas ele não reagia, né? Não reagia porque ele estava muito melhor. A questão de a, o problema era a questão da, da respiração, né? Mas nós não tínhamos, é, tipo assim, nós não tínhamos muito o que fazer, entendeu? Porque nós é, sabíamos, nós sabíamos muito bem da situação mesmo né, do que tinha acontecido com ele, entendeu? Então que ele era é, aquele momento para nós, né? Que ele foi internado, incrivelmente tanto do meu lado tanto do lado da minha esposa, né, até mesmo das pessoas que acompanhavam ele de perto, nós já sabíamos que, ele ia voltar para casa comigo.
3: Este é José Rivera, pai de Bernardo, de três anos, que tinha a saúde debilitada por um afogamento sofrido em setembro do ano passado e recebia cuidados em uma estrutura de UTI montada dentro de casa. Ao contrair o coronavírus, acabou não resistindo. A região nordeste foi a que registrou mais mortes de crianças no país. Ao todo, 383 crianças de 0 a 9 anos morreram de covid nos nove estados nordestinos. Recife, Fortaleza e Aracaju foram as capitais que registraram mais óbitos. O sudeste, que concentra a maior parte da população, perdeu 235 crianças para covid. Em seguida, vem o norte, com 180. O Sul registrou 55 óbitos e o Centro-Oeste, 49. O número, no entanto, provavelmente é bem maior. A falta de testes ou até mesmo a testagem tardia esconde, pelo menos, outras 1.500 mortes nessa faixa etária, como analisa a epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Ethel Maciel.
0: Esse aumento de número de casos de crianças e adolescentes no Brasil, ele principalmente observado, né, nessa segunda onda da doença, quando nós tivemos uma circulação maior de duas variantes é, importantes, que são mais transmissíveis, né? A B17, B1, B1, aquela variante alfa, identificada na Inglaterra, no Reino Unido, e a variante P1, a variante gama, identificada aqui no Brasil. Então, nós precisamos, o Brasil faz pouco diagnóstico, então nós precisamos né, alertar o serviço de saúde, alertar os familiares. Como nós estamos numa pandemia, qualquer síndrome gripal, não é, uma infecção que a criança apresente, uma virose, a gente deve ter uma suspeição de COVID-19 também. Então, para que a gente tenha uma atenção maior, e tenha uma observação mais precoce se essa criança vai evoluir para uma gravidade ou não. E aqui no Brasil, pela falta desse diagnóstico na criança, nós também estamos enfrentando no Brasil um problema de empobrecimento da população e as crianças precisam de uma alimentação adequada é, para ter né, o seu sistema imunológico funcionando é, em pleno de forma plena, né? então nós precisamos de, de ter segurança alimentar. No Brasil, infelizmente, essa pandemia deixou uma, uma parcela da população muito mais empobrecida e as crianças acabam sofrendo muito. Acredito que há, há um contexto né, de muitos fatores, que incluem as variantes, que incluem a falta de diagnóstico e que inclui também a insegurança alimentar que muitas famílias estão enfrentando agora no nosso país.
3: Além das complicações respiratórias associadas à Covid, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica vem preocupando os pais. A doença costuma surgir de três a seis semanas após a infecção por coronavírus e pode acometer, inclusive, as crianças que tiveram a forma leve da doença ou ficaram assintomáticas. A falta de uma coordenação nacional sobre os rumos da educação no país é uma das principais críticas dos especialistas. Sem aulas, as crianças pequenas, especialmente as mais vulneráveis, ficaram mais expostas porque seus pais precisaram sair para trabalhar. Como destaca a epidemiologista sênior da Vital Strategies, Fátima Marinho.
5: O fechamento das escolas foi bastante cruel com as crianças, especialmente as crianças pobres e negras. Deixou-as sem qualquer assistência, sem qualquer, sem qualquer acesso, né? Porque elas não têm acesso à internet, elas não têm computador, não houve nenhum provimento desse tipo, não, não houve uma política pública que viabilizasse que as crianças pobres estudassem e tivessem uma boa orientação por parte da rede escolar. O que acontece ao negar a escola às crianças é que as crianças acabaram tendo que ficar é, em casa ou na comunidade. Né? A maioria das crianças que são crianças pobres, que vivem em comunidades, elas ficam expostas, mais ainda. Né? Porque elas estão no meio né, comunitário, um, é, que normalmente moram muitas pessoas, é, muitas crianças, tá? sem nenhum cuidado, então, porque os pais e os, e os adultos da casa eles têm que sair também para o trabalho, né? ou eles têm que tentar ganhar a vida, de alguma forma. E não houve nenhuma política pública para essa criança que, então, ficou em teoria em casa, que na realidade ela está na rua, né? não houve nenhuma política pública para essa criança, para que ela conseguisse estudar, para que ela não desaprendesse nesse momento de fechamento das escolas, não houve uma política pública voltada para uma prioridade que deveria ser a educação, tá? isso faz com que as crianças sejam muito mais expostas, muito mais do que se elas tivessem ficado dentro da escola. Entendo que as escolas precisam voltar, entendo que as escolas precisam ter uma biossegurança e garantir uma biossegurança. Tá, isso vai fazer com que as coisas andem, com que as crianças voltem para a escola, voltem a estudar e aprender. E isso é prioridade para a educação e para a criança.
3: Em 15 segundos eu volto e vamos conversar com os repórteres Mariana Alal e Bruno Luiz, que foram os responsáveis por toda essa apuração e vão contar os bastidores e trazer mais informações.
0: Seja BTG e tenha modalidades de crédito adaptadas ao seu estilo de vida. A gente analisa a sua
1: necessidade e oferece o que você precisa para realizar o que tanto sonhou. BTG Mais. Inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
3: E os nossos convidados agora, para a gente entender um pouco mais sobre essa importante reportagem, seus bastidores, seus desafios, nós vamos conversar com os próprios autores, a repórter Mariana Alau, que fala com a gente diretamente da Inglaterra, tudo bem Mari? Seja muito bem-vinda aqui ao podcast.
1: Oi Manuel, tudo bem? Obrigada.
3: E também o parceiro dela nessa apuração, o Bruno Luiz, tudo bem Bruno? Como vai?
6: Tudo bem, Manuel. Muito obrigado aí pelo convite.
3: Bom, o Brasil é um dos campeões de casos e mortes pela Covid-19 no mundo e temos acompanhado esse descontrole da gestão da pandemia aqui no país. É também, e foi um registro inclusive que a gente fez em outro episódio aqui do nosso podcast, é campeão de mortes de grávidas e puérperas. E agora vocês trazem um retrato bastante... É, assustador, né? segundo o levantamento que vocês fizeram, o Brasil acumula também mais essa terrível marca com um número elevado de crianças mortas pela Covid-19 Mara, então começando por você, como é que foi chegar a, a esse número e queria que você explicasse um pouco mais pra gente sobre esse recorte estatístico
1: então, Emanuel, a gente já tinha essa ideia né, de que o Brasil perdeu muitas crianças para a Covid, são quase mil crianças mortas por Covid, são 948, e aí a gente ficou pensando se isso era uma coisa só do Brasil ou se era um fenômeno que estava acontecendo em outros países, e fomos atrás dos números que pudessem nos mostrar né, qual que era o cenário global, porque a gente tinha uma ideia bem no início da pandemia de que o coronavírus ele só ia afetar de forma mais grave as pessoas mais velhas. Então, como é praticamente impossível analisar é, todos os países do mundo, até pela dificuldade do idioma e que cada país armazena o dado de uma forma diferente, nós fizemos um recorte, nós pegamos os países que têm mais de mil mortes por milhão de habitantes, né? mais de mil mortes de Covid por milhão de habitantes, e mais de 20 milhões de habitantes, porque assim a gente conseguia pegar os países que foram tão afetados quanto o Brasil pela Covid e excluímos os países muito pequenos que às vezes dão distorção nos dados. E aí eu fui atrás desses números oficiais de morte de criança de 0 a 9 anos, porque é o um recorte que a maior, maior parte dos países faz, alguns não têm o dado desagregado, como a gente chama, né, por idade, e também é o recorte que a ONU faz da pirâmide etária, é de 0 a 4 e 5 a 9, que era outro dado que a gente precisava para ver o número de mortes por milhão. A gente pegou o total de crianças de 0 a 9 anos mortas em cada país por Covid e dividiu pelo total de crianças naquela faixa etária que existem naquele país.
3: Quer dizer, nesse recorte é, bastante triste, Mari, é, a, a gente observa que isso de, um, de uma certa maneira contrapõe aquela ideia de que a Covid não atinge as crianças. É, é evidente que quando se compara com os números gerais é uma, é, um, é uma porcentagem pequena, ainda assim é uma tragédia, mais uma tragédia brasileira, não é Mari?
1: Sim, é, eles são, as mortes né, de crianças representam, acho que é 0,2% das mortes totais no Brasil, é realmente muito pouco, se a gente for ver no todo, mas são 948 crianças mortas por uma doença que, em outros países, como França e Inglaterra, foram só quatro crianças mortas pela Covid, então tem alguma coisa acontecendo no Brasil, né, tem alguma alguma coisa que não está deixando essas crianças lutarem dignamente contra a Covid ou que está expondo mais essas crianças contra, é, a Covid do que em outros países porque a gente teve escolas fechadas durante toda a pandemia e outros países tiveram escolas abertas então teoricamente as nossas crianças estariam mais protegidas mas não é o que, que a gente está vendo né
3: Pegando até esse gancho, Mari, o quanto, o que, o que foi possível apontar de razões para esse alto índice de crianças que morreram por Covid no Brasil, dos especialistas que você ouviu, Mari?
1: Então, é, a gente conversou com a doutora Fátima Marinho, que ela é epidemiologista, e ela inclusive fez um estudo para ver quão grande é a subnotificação, né? Porque 948 crianças são os dados que a gente enxerga. Tem toda uma subnotificação por trás disso, seja por falta de testagem, seja porque os médicos não acreditam que aquilo pode ser Covid, por vários fatores. E essa subnotificação esconde outras 1.500 mortes de crianças, segundo a doutora Fátima. E o que ela fala, assim, pra gente de, do que houve de errado, é que essas crianças ficaram muito expostas porque não teve uma política pública eficiente durante a pandemia que protegesse essas crianças, né? Ela falou que o Brasil ela teve uma frase muito impactante, que foi que o Brasil largou as suas crianças à própria sorte, né? Que as escolas fecharam e o governo federal não deu outra opção, nem o governo estadual, eles não, não deram um plano B para essas crianças, sabe? Fecharam as escolas, os pais foram obrigados a trabalhar, porque o comércio e as outras atividades continuaram funcionando, e o que, que acontece com essas crianças? Onde que elas vão ficar? Então, as mães, muitas vezes, começaram a deixar as crianças com vizinhas, que montaram dentro de suas casas um espaço parecido com uma creche. E aí a gente teve aglomeração de várias crianças dentro de um espaço pequeno, sem estrutura adequada, que, que pode ter colaborado também para esse aumento de casos e mortes entre crianças. E outra coisa que a gente percebeu, olhando os dados do Brasil, é que as crianças negras são as maiores vítimas. É, e a explicação das epidemiologistas é que essas crianças negras elas estão ainda mais expostas à Covid, porque, de uma maneira geral, são crianças mais pobres, que vivem em ambientes é, mais superlotados, vivem em casas superlotadas, vivem com pais que precisam se expor mais para trabalhar, que não têm a chance de fazer home office, como em muitas famílias brancas, é, que precisam pegar transporte público. E o que uma das doutoras, a doutora Fátima, falou é que elas acabam recebendo uma carga viral maior de Covid porque elas vivem com muitas pessoas muito expostas. Então, isso pode piorar o quadro da doença.
3: Queria passar aqui para o Bruno Luiz, porque o Bruno ficou responsável por conversar nessa reportagem com alguns pais, pais e mães, que perderam essas crianças pela Covid-19. Esse dificílimo desafio de conversar com essas pessoas num momento tão triste e de luto. Então, primeiro, Bruno, como... Como te ouvi um pouquinho de bastidor, como fazer essa abordagem, né, diante de uma de uma perda de um filho? Eu, eu que sou pai só de te perguntar fico com vontade aqui de chorar, Bruno.
6: É uma é uma abordagem difícil, né, Manuel? Assim, a gente não é muito preparado, né, para esse tipo de momento e, e não tem muito uma cartilha, né, para como você lida com com pais nessa situação. De certa forma os, os pais com quem eu conversei, né, foram duas mães e um pai, eles estavam mais dispostos a falar sobre isso, porque eles assumiram para eles também um pouco essa função de tentar conscientizar as pessoas e também de denunciar né, esse estado de coisas no Brasil, que faz com que é, a gente tenha um desempenho tão, tão ruim né, no combate à pandemia mas mesmo assim é algo muito doloroso, né? Assim, as, são vidas que mudaram, né? São vidas que, de certa forma, foram destruídas. A pandemia, a morte dessas, dessas crianças roubou a tranquilidade dessas famílias, né? E elas agora estão tentando ali refazer, pegar os cacos, pegar o que sobrou e, e tentar é, construir alguma outra coisa, tentar ressignificar, enfim, levar a vida, né? Sem, sem, essas, sem essas crianças... Então você imagina que eram crianças que nem entendiam o que era uma pandemia, o que era claro. esse vírus, morreram sem saber porque estavam morrendo.
3: E o que te chamou a atenção, até depois de ouvir a, a Mariana, a Bruno, o que, que te, te chamou a atenção nesses três casos? Bate um pouco com ah, essa avaliação mais estatística, ou por deficiência do sistema de saúde, ou pela questão mais social da própria família. O que, que você identificou nesses casos que você pode contar aqui para gente?
6: Bate sim, Manuel. É, a Mariana falou ali sobre... É, o atendimento né, De médicos que acabam não Considerando muito que aquilo pode ser Covid, não fazem um exame mais, mais Detalhado, né? em dois casos Foi bem isso que aconteceu Então, essa falta de, de um Diagnóstico mais rápido Mais preciso, foram coisas Que apareceram assim nessa apuração, é, for, foram, foram Histórias que, que bateram Com o que a, a Mariana falou né? Um certo despreparo é, Para lidar com isso
3: Algum tipo, você conseguiu captar algum tipo de revolta do, com, sobre o contexto político brasileiro em relação à pandemia? Esses pais estão revoltados, como, a gov, ah, como o governo federal tem lidado com isso, Bruno?
6: Sim, Emanuel, bastante, bastante. Teve um, um depoimento que me chamou muita atenção, né? Que foi a, a, a Jéssica, a mãe do Lucas que ela falando que é, durante a... Ela está fazendo, está né, tendo que ter acompanhamento psicológico, né, por causa de tudo isso, e ela disse que na fase do luto, né, ela teve muita raiva em um momento né, do luto, e que essa, o objeto da raiva dela foi o presidente Jair Bolsonaro. Isso me chamou muita, muita atenção. Ela conta, inclusive, que quando é, o presidente teve o diagnóstico do coronavírus, que ela desejou que ele é, é, sentisse o mesmo que o filho dela sentiu. Assim. A forma como o presidente se reporta, como ele fala da pandemia, como ele desdenha né, da pandemia, tudo isso gera muita, muita revolta para quem é, viu uma situação dolorosa tão de perto. Uma das pessoas com quem eu conversei, que é um vereador lá de, do interior de São Paulo, ele disse, inclusive, que meio que está assumindo o papel... É, ele, como uma autoridade dentro da cidade, está meio que assumindo esse papel de conscientizar as pessoas, que é um papel diferente do que o presidente Jair Bolsonaro tem feito. né? Uhum. Ele alertou muito para essa importância de que as autoridades conscientizem a população, de que elas deem um exemplo.
3: Mari, voltando para você, você até citou a questão da subnotificação, e eu queria voltar a esse tema. Quer dizer, se já há um, um quadro de subnotificação generalizada no Brasil em relação à Covid-19, justamente pela falta de testagem, né, de acompanhamento mais próximo. imagino que esse grau de subnotificação em relação às crianças deve ser gigantesco ah, pela ideia de que crianças desenvolvem menos a ah, doença, e, e que é fato, mas isso também deve servir como uma espécie de muleta ali para se testar menos ainda crianças no Brasil em relação à Covid-19, não Mari?
1: Sim, uma das especialistas que eu conversei, estava me contando que um médico falou para ela que ele não testa criança porque, assim, já falta teste para adulto. Então, se for testar as crianças, vai faltar mais ainda e não vai conseguir testar os adultos, né, que são quem tem quadro mais grave, então eles não, não testam criança. A gente ainda tem muitos brasileiros que nunca fizeram um teste de Covid, aí um ano e três meses depois da pandemia. E isso mostra que a gente nunca teve um... E nem tá na vista do governo para o futuro, fazer um programa de testagem.
3: né? O Bruno, antes da gente finalizar, o que que, pelas conversas que você teve, o que que você diria para a gente, em termos, para quem é, é, tem criança em casa, em questão de identificar se essa criança pode ou não estar com Covid? Que sintomas foram mais evidentes para esses pais? Assim, é A questão respiratória é o que conta muito nesse momento, Bruno?
6: Os pais né, perceberam é, mudanças no comportamento né, das crianças. É, algo que chamou muito atenção foi que eram crianças muito ativas é, e de uma hora para outra começaram a se sentir mais sonolentas, mais prostradas, é, falta de apetite. E assim que perceber esses sintomas, levar né, a, a um pronto-socorro e, se possível, logo a um pediatra, que é, acaba sendo o especialista, assim, mais indicado para poder é, fazer o exame correto, fazer o atendimento correto ali e já fazer os encaminhamentos que forem, que forem necessários. Né? E também insistir pelo teste, sabe, insistir pela testagem, é, porque o, o teste é a melhor forma aí de, de, de saber quais são os, os cuidados que precisam é, ser tomados para evitar que o quadro evolua se você ama seu filho ou, ou se, qualquer ente querido, né? mas ainda mais o seu filho se proteja.
3: Você queria acrescentar uma coisa, Mari, em relação a isso? Sim,
1: é, sobre os sintomas, eu conversei com uma pediatra que trabalha numa UTI Covid em Salvador e ela disse que é, sintomas gastrointestinais, como diarreia e vômito, parecem estar associados a quadros mais graves de covid. A febre, tosse, taquipneia são os sintomas mais comuns né, nas crianças com infecção aguda por covid. Sintomas graves e sintomas gastrointestinais foram mais frequentes naqueles pacientes com síndrome muito sistêmica. Na população pediátrica, a necessidade de ventilação mecânica invasiva não é tão frequente quanto nos adultos. É, a gente tem estudos que mostram a variação aqui no Brasil de 20% a 20%, 25% dos casos. E a gente tem também um levantamento da, dessas crianças que morreram, um dos principais sintomas relatados né, de todas as crianças do Brasil. E os principais foram desconforto respiratório, falta de ar, febre, saturação baixa. Então, é realmente muito parecido com um quadro de gripe ou até um quadro de alergia. Mas a dica, assim, da, da pediatra foi... Perceba se seu filho está menos disposto, como o Bruno falou... Perceba se ele está com aquela aparência mais molinha, sabe? Criança mais prostrada... E aí, nesses casos, é muito indicado que leve, sim, ao pronto atendimento... Mas se a criança testou positivo e está brincando, está ativa, está se alimentando bem não precisa ter uma preocupação muito grande, só ficar de olho nos sintomas.
3: Muito bem, quero agradecer aqui a conversa com os repórteres que fizeram esse especial para o Estadão, a repórter Mariana Alau. É, obrigado, viu, Mari? muito importante essa investigação, esse recorte que você traz, mais um recorte importante sobre a pandemia e o tamanho dessa tragédia aqui no país. Muito obrigado, viu, Mari?
1: Muito obrigada, Emanuel, pelo espaço, pela conversa.
3: E agradeço também ao repórter Bruno Luiz, que esteve junto com a Mari nessa apuração. Muito obrigado, viu, Bruno?
6: Valeu, Emanuel, e obrigado aí pelo, pelo espaço e para a gente poder conscientizar um pouco as pessoas também. Notícias.
3: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem, Moacir Biase. O diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. O nosso e-mail é podcastestadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.